0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus einem Kapitel des Römerbriefs. Es ist das zwölfte Kapitel und ich beginne ganz am Anfang und ich verwende heute wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen. Gott hätte es nicht nötig gehabt, dass er mit uns, die wir die Sünde in unser Leben geholt haben, die wir gesündigt haben, dass er mit uns Erbarmen hat. Aber er hat seinen Sohn geschickt in diese Welt und hat uns sein Erbarmen gezeigt durch das Vorbild Jesu und durch das, was er am Ende getan hat. Sein Tod am Kreuz nicht für sich oder weil er schuldig gewesen wäre. Nein, es ging um unsere Schuld. Er trug die Todesstrafe für jeden einzelnen Menschen, der dies für sich in Anspruch nimmt. Denn nur dann ist man frei von seiner Schuld und wird auch erlöst werden. In Vers 1 heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat, an dem er Freude hat. Ich wiederhole nochmal. Den ersten Vers. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, Ja, unser Leben Gott zur Verfügung stellen, ihm ein lebendiges und tatkräftiges und heiliges Opfer darbringen. Das ist die ja, entsprechende Antwort auf Gottes Erbarmen, auf sein Geschenk, das er uns gibt, ohne dass wir dafür eine Vorleistung bringen, brauchen. Und wenn wir dann unser Leben ihm zur Verfügung stellen, dann tun wir das, wie gesagt, nicht, um dann etwas ja, zu bekommen, das er uns schon im Vorfeld gebracht hat, nämlich seinen Tod am Kreuz. Es ist ein Ausdruck des Dankes, wenn wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Und das, was wir dann tun, aus Dankbarkeit, ja, den Lohn bekommen wir dann im Himmel von ihm. Ja, das ewige Leben. Im Moment haben wir, ja, das Testament vor Augen, worauf steht, was wir einmal erben werden. Das ist schon gewiss. Wenn Jesus dann wiederkommt und, ja, unser Dienst unser lebendiges Opfer dann nicht mehr nötig ist, dann, ja, dann können wir die Früchte dessen und von dem ähm, ja, ernten und unser Leben wirklich ja, im Paradies zusammen mit Gott, der dann in unserer Nähe ist, ja, genießen. In Vers 2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich wiederhole Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Willen, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ja, die Maßstäbe dieser Welt Sie sind für Gott ein Gräuel. Die Welt ähm, propagiert Egoismus. Die Welt stellt im Moment alles auf dem Kopf. Ein Mann, eine Frau ist ihr zu wenig. Da müssen noch zig neue ähm, ja, Wertschöpfungen in Gänsefüßchen erfunden werden. Und ja, das Bild eines Mannes und das Bild einer Frau, es wird auf dem Kopf gestellt, Man darf nicht mehr bald vielleicht nicht mehr Mutter sagen, Vater sagen. Da geht es nur noch um die Erzeugung, wenn überhaupt noch. Bald wird vielleicht nur noch aus der Retorte äh, Leben erschaffen. Und es wird immer mehr so, wie es Gott ein Gräuel ist. Insofern ist es wichtig, dass wir uns die Maßstäbe Gottes vor Augen halten und dass wir alles so ja, mehr und mehr erkennen, wie er sich das gedacht hat und nicht irgendwelche Lobbyisten und irgendwelche Politiker, die uns unser Leben auf den Kopf stellen wollen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Vielfalt der Gaben und Aufgaben in der Gemeinde. In Vers 3 heißt es, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, keiner soll mehr von sich halten als angemessen ist. Maßstab Für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, denn Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Ja, nicht mehr von sich halten, aber auch nicht weniger, das muss man auch dazu sagen. Wir dürfen unseren Wert nicht schmälern, wir sind vor Gott kostbar und wertvoll. So kostbar und so wertvoll, dass er sogar für uns in den Tod gegangen ist. Weil ohne seinen Tod, ohne seine Tat am Kreuz, ja wäre unser Leben wertlos gew- gewesen. Und wir würden wirklich sterben ohne Hoffnung. Und wir wären dem Gericht Gottes, das dann kommt, wenn Jesus wieder auf die Welt kommt, ja ausgeliefert und hätten keine Verteidigung. Ja, Jesus selbst wird unser Verteidiger sein, wenn ja unsere Sünden uns anklagen würden. Ja, wir hätten keine Chance im Gericht Gottes. Egal, wie wir gelebt hätten, egal, ob wir nur, angenommen, nur ein Kaugummi geklaut hätten im Leben. Ja, auch das wäre schon genug, weil auch dann hätten wir gegen die Gebote Gottes verstoßen. Keiner ist in der Lage gewesen und wird es auch nie sein, kein Mensch wirklich ohne Sünde auf dieser Welt zu leben. Das konnte nur Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er alleine hat es vollbracht, das Sündhafte ja nicht in seinem Leben zuzulassen. Er wurde verführt, aber er hat widerstanden mit der Kraft seines Vaters, der immer nah bei ihm war. In Vers 4 heißt es, es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Ja, jeder Mensch kann seine besondere Aufgabe wahrnehmen, erkennen. Jeder Mensch ist begabt in die Wiege, durch die Wiege, seit Beginn seines Lebens und dann aber auch begabt durch die Geistesgaben, die er geschenkt bekommt von dem Geist Gottes, wenn er an Jesus Christus glaubt. Weiter heißt es, Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Ja, wir krampfen uns oftmals ab im Leben. Wir versuchen die Dinge zu tun, die eigentlich... Ja, ein anderes Glied tun kann, nur richtig und effektiv tun kann. Ja, wie kann ein Ohr eine Nahrung aufnehmen? Wie kann ein Mund hören? Wie kann eine Hand denken? Jedes einzelne Glied hat seine Aufgabe im Reich Gottes. Und ja, das Hauptglied ist das Haupt, ist der Kopf, das ist Gott selbst und auch das Herz ist er. Er ist es, der für uns geplant hat, der für uns denkt. Er ist es, der uns geliebt hat und uns immer noch liebt. Und wir, die anderen Glieder am großen Leib Christi, wir dürfen unseren Teil beitragen. Und diesen Teil und diese Berufung, ja, die können wir erkennen, wenn wir Gott fragen, was denn unsere Aufgabe ist in dieser letzten Zeit, bis Jesus wiederkommt. In Vers 6 heißt es, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Ja, das ist wichtig, dass wir jede einzelne Gabe in Übereinstimmung mit dem Glauben gebrauchen. Dass wir sie nicht losgelöst, vielleicht nur zum Geldverdienen gebrauchen. Denn wer Weisheit hat oder wer die Gabe der Prophetie hat und dann daraus einen Gewinn schinden möchte und sie so eben nicht im Glauben, mit dem Glauben einsetzt. Ja, der missbraucht sozusagen die Gaben Gottes für weltliche Dinge. In Vers 7 heißt es, wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Ja, wer handwerklich begabt ist, der soll einen Tisch bauen, um es mal ganz platt auszudrücken. Beide heißt es, wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Aber nur diese Leute. Nur für diese Leute, ja, ist es von Gott her bestimmt. Oftmals ist es auch so, dass man sich einfach mal was aussucht, ohne dass man gewiss ist, dass das wirklich unseren Gaben entspricht. So sind dann Menschen im Berufsleben oder auch in der Gemeinde mit Aufgaben unterwegs, die sie sich selbst ausgesucht haben und die nicht in Übereinstimmung sind mit den Gaben, die sie von Gott ja geschenkt bekommen haben. Eben wieder wie das Bild mit dem Leib, wenn der Mund versucht zu denken. Nein, denken kann nur das Hirn. Und anpacken kann nur die Hand. Der Bauch kann nicht anpacken. Um es mal blatt auszudrücken. Weiter heißt es, Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Ja, nicht jeder kann gut zuhören. Seelsorge, ein Seelsorger ohne die Fähigkeit zuzuhören, hat schon mal nicht die Basics und nicht die Grundvoraussetzung zur Seelsorge. Der nächste Punkt ist dann das Antworten. Wenn wir uns die Freunde Hiobs anschauen, Schauen, die waren am Anfang ganz gut unterwegs. Sie haben hier zugehört, sie konnten schweigen, sie haben sein Leid ausgehalten. Aber als sie dann angefangen haben zu reden, dann haben sie wieder alles zerstört und Gott hat sie für ihr schlechtes Reden gemaßregelt. Und so ist es auch für einen Seelsorger ja eine Todsünde, wenn er falsche Worte benutzt, die dann das Zuhören wieder zuschütten und die Zeit dann verderben und dem Menschen, der eigentlich Hilfe, Seelsorge bräuchte, im Endeffekt nicht helfen. Weiter heißt es, wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Ja, es gibt Menschen, die haben Verantwortung, aber keine Hingabe. Hingabe für ihre Kinder zum Beispiel. Oder Hingabe für ihre Untergebenen. Sie missbrauchen die Macht, die sie haben. Und sie führen die Verantwortung nicht wirklich im Sinne Gottes aus. Weiter heißt es, wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Ja, wenn jemand in Not ist und wenn dann jemand da ist, der sich um diesen Menschen kümmert, der unfröhlich ist, der jammert und der ihm nicht wieder auf die Beine hilft, ja, der tut nichts Gutes an jemanden, der in Not ist. Ja, liebe Zuhörer, bei diesen Versen möchte ich es mal für heute belassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.